0: Від 2017 по 2019 рік Київщину та й деякі інші міста України охопила хвиля так званого зачепінгу. Зачепінг від слова чіплятися, проїзд у транспорті на підніжках, дахах, інших частинах, за які пасажир і чіпляється. Переважно йдеться про вагони, залізничні або ж метро. Люди, які практикують цей небезпечний вид пересування, називають себе зачеперами або Трейн-серферми. Характеристики злочинців і детальні методики розслідувань. Психологія злочину на українському радіо. Влітку 2016 року на станції Святошин у Києві підлітки спробували потрапити на дах вагона швидкісного потяга, закріпивши мотузку за кузов. При цьому вони пошкодили електрокабель, що з'єднує вагони та відповідає за режим тяги електропотяга. Коли машиніст помітив збій у роботі, зачепери втекли, залишивши мотузку. Доїхавши до станції Білищі, електропотяг не зміг продовжити рух далі. Залізничникам довелося відправити резервний потяг, і вже на ньому пасажири доїхали до Львова із запізнанням майже на годину. Така затримка завдає істотних збитків «Укрзалізниці». Але дивом у тій ситуації було те, що зачепери взагалі лишилися живими. Менше пощастило підлітку, який у 2017 році вирішив проїхатися на даху вагона столичного метро на наземній ділянці між станціями Дарниця та Лівобережна. Тоді в пресслужбі метрополітену лише повідомили, що ця людина смертельно травмувалася і детально не описували, що саме стало причиною смерті. Проте було зрозуміло, що Зачепар загинув саме в процесі такої подорожі. 1 липня 2018 року на станції «Київ-Волинський» підліток заліз на дах електрички. Під час руху потягу на даху раптом щось спалахнуло. Очевидно, хлопець наблизився до місця, де його вразило струмом. Підліток упав з вагона. Він був ще при і просив про допомогу. У важкому стані його забрала швидка. Хлопець отримав 50% опіків тіла. Загалом таке явище, як зачеперство, у світі виникло значно раніше. Поступово ця, так би мовити, розвага дісталася й України. Дуже відомий був випадок, який стався у 2015 році, розповідає керівниця пресслужби, радниця керівника київського метрополітену Наталя Макогон.
1: Це був підліток. Його звали Павло. Його затримали потім і говорили з його батьками, який, власне, їхав на даху вагонів по відкритій лінії від станції Дніпро до станції Гідропарк, знімав відеоролик про себе і поставив його в мережу. Відеоролик набрав дуже багато переглядів. Хлопця затримали і він, власне, зізнався в тому, що таким чином заробляє собі на життя. Тобто це його спосіб самовираження і заробітку. Цей хлопець був з неповної родини, його виховувала тільки, ну і виховує тільки мама. І він займався не тільки зачеперством, що стосується в метрополітені, а й так само підкорював київські мости, потім найвищі будівлі в Києві, чи якісь інші об'єкти, куди можна було залізти, проникнути і зробити про себе якийсь контент для соціальних мереж якогось... Uh... Скажімо, так жалкування з точки зору того, що він міг загинути, у нього не було. А, натомість він, можливо, розуміючи якусь частинку своєї соціальної відповідальності перед тими підлітками, які будуть повторювати за ним, а неодноразово наголошував, що він дуже гарно фізично тренований. І видно, що цей хлопець займається десь в спортивному залі, знає, якби що він робить, контролює своє тіло і якби розуміє його можливості. Тому що ми розуміємо. Ми що повторення таких трюків, воно для послідовників може закінчуватися летально, набагато швидше, ніж для тих, хто їх вперше робить, підготувавшись до подібних витівок.
0: У цьому випадку хлопець залишився живим. Але не всім так щастить. І переважно подібні катання закінчуються трагічно. Так закінчилась історія для Зачепера у 2014 році. Подія відбулася на синій гілці київського метро, продовжує Наталя Макогон.
1: Хлопець якраз неповнолітній, десь йому було 15 років, він загинув. І 16-й рік, здається, це була червона лінія метро, там загинуло двоє підлітків, які так само намагалися проїхати на даху вагона.
0: Хто ж ці люди? І чому вони так ризикують своїм життям? Навіщо знімають себе на відео? Зачепери в українському метро з'явилися не так давно, розповідає Наталя Макогон.
1: Власне, якщо ми візьмемо останні кілька років то це була пандемія, і цих випадків стало значно менше. Основний їх сплеск був в допандемічні роки, це 17-18-19 роки, коли почали набирати обертів дуже сильно соціальні мережі. І ці випадки, що стосуються метрополітену, вони були спрямовані не стільки на якісь злочинні дії з боку їх учасників, скільки так на таке самостійне промо для заробітку якихось лайків, балів і, можливо, навіть монетизації своїх профілів в Ютубі, Фейсбуці, інших соціальних мережах.
0: Переважно любителі такого екстриму – це діти. Точніше, підлітки, неповнолітні, у пошуках, якщо не заробітку на своїх крутих відео, то спробі самовираження та створення героїчного образу.
1: Критична більшість учасників, яких затримували правоохоронці, це були неповнолітні особи, це були хлопці, які йшли на це, від, ну, відверто зізнавалися, що йшли на це заради популярності в соціальних мережах. На жаль, частина з цих випадків завершувалася летально через необережність і через ось таке грубе порушення правил метрополітену, оскільки ми є транспортом, а не екстрема. Атракціоном У нас були випадки, коли на відкритих трасах між станціями Лівобережна і Дарниця хлопці намагалися проїхатись на даху вагону, падали і розбивалися на смерть. І були випадки такі в тунелі трошки раніше, це був десь 2016 чи 2015 рік, коли намагалися проїхати на даху вагона в тунелі. І це теж ну, якби був страшний, дуже летальний випадок. І всі ці ну, якби діти, можна сказати, вони були не. Тому тут е, йдеться не стільки про бажання е, щось знищити або, е, прямими словами, вкрасти, скільки про таке підліткове бажання самовираження.
0: Зачепери – це не лише про метро. Навіть більше подібна проблема стосується «Укрзалізниці». Можливо, тому що метрополітен все-таки достатньо закрита структура, пояснює Наталя Макогон. А у метро є охорона. І це хоч трохи та стримує від вчинення таких екстремальних дій. Дістатися даху електрички значно легше. І можна встигнути знятися на відео. Покататися, так би мовити, і з вітерцем. Однак і ризики зростають у десятки разів, розповідає Наталя Макогон.
1: Неодноразово «Укрзалізниця» також давала статистику, коли так само підлітки — це та сама група, та сама мотивація. Але в «Укрзалізниці» напруга на мережі набагато вища. Це просто в десятки разів вища, ніж в метрополітені. І ці діти просто згоряють через те, що потрапляють під дію струму в електричках.
0: Напруга в метрополітені на колії становить 850 вольтів, але гинуть за щепери в метрополітені не від ураження струмом, адже він проходить поблизу рейок. Оскільки екстремали намагаються проїхатися на даху або між вагонами, то в метро вони гинуть переважно через травмування внаслідок удару, або ж в тунелях, або від втрати рівноваги. В усіх випадках це удари та падіння, продовжує Наталя Макогон.
1: Треба розуміти, що в метрополітені є третя контактна рейка. Ця напруга не подається на ті рейки, якими їде поїзд. Є третя рейка, яка зазвичай захована під платформу, і безпосередньо по ній проходить напруга. Але якщо ми говоримо про зачепирів, то в метрополітені це загроза саме травмування. Не стільки загроза травмування електрострумом, скільки, от як було на синій лінії, хлопці намагались проїхатись на даху вагона, Вогон там йде чітко в габарит е, тунелю, там немає місця для стороннього об'єкту. А тому цього хлопця знесло повністю в тунель і він загинув від травмування, не від електроструму, від фізичної травми. Точно так само хлопці, які загинули в метрополітені, це була фізична травма, це не був електрострум. Там до електроструму не було стосунку. А от що стосується електрички, там електрострум зверху подається, там 27 тисяч вольт. Це Просто в рази більше ніж в метрополітені. І є ще така фізичне явище, як електрична дуга. Ну там не знаю, шостий сьомий клас, коли там фізика починається, це вивчають. Коли, наприклад, вологе повітря, та струм пробиває набагато більше, і там, і там це постійний струм. Це незмінне, що ви в розетку ставили якийсь електроприлад, і тоді струм подається. Вийняли, струм не подається на цей прилад. А в таких підприємствах, як метро і залізниці, це якби, постійні джерела струму, тому якщо ви до них потрапляєте, то травмування там так само досить серйозне і зазвичай летальне, на жаль.
0: Від напруги в кілька десятків тисяч вольтів можна згоріти живцем, або ж отримати опіки найважчого ступеня. Четверто. Кінцівки в такому стані зазвичай ампутують. Лікування подібних хворих коштує десятки тисяч гривень на день. І якщо людина виживає після трагедії, вона переважно залишається з інвалідністю на все життя. Тим часом буквально нещодавно лікарі та мешканці Бучі Київської області і навколишніх селищ два тижні рятували життя 16-річному підлітку Яну Мельнику. 1 грудня 2021 року його знайшли біля залізничної колії на станції Бучі та викликали швидку. При спробі перелізти через вагон потяга, який стояв, хлопець зачепився капюшоном і отримав ураження струмом. Він просто хотів зрізати шлях додому і не йти через перехід, а опинився в лікарні у комі з 80% опіків шкіри та переломом тазу. Батьки були змушені просити про допомогу, оскільки самі не могли оплатити лікування. Поки програма готувалася до випуску, стало відомо, що хлопець помер у лікарні. Зупинилося серце. І хоча в цьому випадку не йдеться про зачепінг, цей інцидент ще раз нагадує – на залізниці є правила безпеки, і за їх порушення можна поплатитися навіть життям. За даними Київського міського голови, які він оприлюднив у 2020 році, загалом у метрополітені зафіксували 30 випадків зачепінгу – Всього було затримано 15 екстремалів. Щодо порушників склали протоколи про адміністративну відповідальність. Щоправда, максимальний штраф, який стягнули, становив всього одну тисячу гривень. Водночас на батьків, діти яких не досягли 16 років, у таких випадках складається адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення за невиконання ними обов'язків щодо виховання своїх дітей. У статті йдеться, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх Дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але такі адміністративні покарання підлітків не лякають, вважає Наталя Макогон.
1: Що стосується метрополітену, то частіше вдається піймати, тому що в нас досить оперативно передається інформація, і, як я сказала, закрита інфраструктура, і тому тут набагато, на кожній станції є правоохоронець, і тому в нас набагато простіше, ефективніше проводити затримання. Звичайно, зазвичай при затриманні, оскільки це неповнолітні, а, сльози, висок, Вибачення, виклик батьків, ну, тобто, батьки нічого не знають і не підозрюють, чим займається дитина, шоковані, ну, там є передбачений штраф, але ці заходи діти зазвичай знають про передбачені штрафи, вони в Україні не є надто високими, і тому саме адміністративні методи дітей не зупиняють. Більше зупиняє те, коли гине хтось з їхньої мікрогрупи, так, тобто, і вони бачать конкретні наслідки на конкретній людині.
0: Знову таки, дії зачепарів насправді не мають на меті заподіяти комусь шкоду чи завдати збитків. Але, на жаль, їхні опубліковані відео впливають на інших підлітків, які переглядають це і хочуть повторити. За словами Наталі Макогон, канали, де з'являються відео зачепарів, відстежують правоохоронці.
1: По-перше, поліція відслідковує такі дії в метрополітені і не тільки на об'єктах критичної інфраструктури. І поліція, і кіберполіція, вони мають свої механізми роботи з е, е, такими каналами. Що стосується безпосередньо метрополітену, то ну якби наше завдання найперше це перевезення великої кількості людей. Тому наше завдання повідомити правоохоронців і забезпечити, щоб інфраструктура метро продовжувала працювати так, затримати людину і з мінімальною затримкою руху поїздів, в яких знаходиться тисячі людей.
0: Втім, за спостереженнями працівників Метрополітену, випадків зачепінгу за останні два роки значно поменшало. А причиною цьому може бути карантин, вважає керівниця прес-служби Метрополітен.
1: Кількістю повідомлень, які ми отримуємо, то ну, як би, реально відчутно менше через те, що в карантин люди знаходяться вдома, через те, що на дистанційному навчанні багато батьків залишають дітей в бабусі, в десь на виїзді, не в Києві, і ми також бачимо тенденцію канікули і навчальний період, тобто літні канікули особливо, діти, які залишаються влітку на канікулах, підлітки, у них забагато енергії, і вони шукають якісь шляхи самовираження. Навчальний період, там, чи період сесії, чи період екзаменів, таких випадків майже ніколи не буває.
0: Зачепири. Лише один, так би мовити, підвид екстремалів. Окрім них, серед тих, хто ризикує життям заради своєї популярності в інтернеті та дози адреналіну, виділяють також руферів. Це ті, хто любить забиратися на найвищі інфраструктурні об'єкти, куди зазвичай нікому й на думку не спаде за листи. Це верхівки опор мостів, дахи хмарочосів і таке інше. І якщо ж з утворенням слова «зачепер» все зрозуміло, то слово «руфер» походить від англійського РУФ, ДАХ. Люди знаходять і інші види смертельного ризику заради хайпу. Головні складові — ризик, інтернет і адреналін. Чому ж все це почало набирати обертів саме в останньому десятилітті? Якщо в такий спосіб підлітки шукають самовираження, визнання, то що раніше задовольняло цю потребу? Де вони знаходили свій адреналін? І чому зараз це набуло таких форм? Деякі фахівці вважають, що відповідь на ці питання слід шукати в історії розвитку українських екстремальних видів спорту. Річ у тім, що на даний момент такі екстремальні види спорту, як парашутний, акробатика на легких спортивних літаках, мотокрос, перегони на картингах і мотоциклах і інші технічні види спорту, якими захоплюються сотні тисяч молодих людей, десятки років тому, якщо не зникли, то стали недоступними для сучасної молоді. Розвивають їх люди віддані своїй справі, а таких – одиниці. Раніше в ці види спорту йшов не кожен. Людей обирали серед найсильніших і найсміливіших. І коли бачили у дворах таких відчайдухів, дворових лідерів, залучали їх якраз до таких видів спорту. Саме з таких людей і виховували чемпіонів та справжніх лідерів у спорті. А тепер замість екстремального спорту діти, особливо із малозабезпечених сімей, шукають визнання в інтернеті збираючи лайки під своїми відео, на яких ризикують власним життям. Існує думка, що через вікові особливості підлітки йдуть на смертельний ризик, бо не здатні його достатньо оцінити, так як зробили б старші люди. Але це не зовсім правильне твердження пояснює дитяча психотерапевтка і медична психологиня Оксана Степанюк.
2: Якщо говорити про підлітків, так, взагалі, то є така ідіома, є такий вислів, навіть книга така є, вона називається «Народжені бути вільними». Всі дуже думають, що підлітки, це є підлітковий вік, він характеризується такою дуже-дуже великою схильністю до ризиків. Дехто пов'язує, і багато років пов'язував це явище з тим, що в цей період, за, через особливості роботи мозку, люди не здатні адекватно оцінити можливі наслідки цих дій. Так що це може закінчитися чи травмуванням, чи шкодою, чи навіть втратою життя. Але насправді це працює не зовсім так. Більше того, інколи підлітки навіть здатні переоцінювати ризики можливих своїх дій, але як це працює, це неймовірно складний нейробіологічний нейрогуморальний механізм, який пов'язаний з чим? З тим, що, як правило, ще буквально 100 років тому назад підліток – це е, була повноцінна людина вже, так, тобто статево зріла, вона вже могла народжувати дітей, і однією з еволюційних задач підлітків е, було йти і освоювати нові території, так, да? ще з незапам'ятних віків, коли людство як вид тільки з'явилося, то була група, яка там усідно сиділа і залишалася, як правило, старші і зрілі люди, а в якийсь момент в вони як згуртувалися і йшли там досліджувати, захоплювати, освоювати нові території. Тобто вони йшли за, на завідомо ризикові дії, на завідомо небезпечні дії. Всі знали, що це могло для когось з них закінчитись ем, зовсім погано, але така була їхня біологічна роль. А зараз ми живемо в ситуації, коли оцей біоло- біологічний механізм, він залишився, бо він не так швидко змінюється. А цієї соціальної значимості, цієї ризикованої поведінки вона зникла. Тобто не треба нікуди йти, нічого завойовувати, не треба покоряти нові вершини і так далі. І вона починає прориватися в такі форми.
0: Пояснюючи це явище, психологиня спирається не лише на теорію та наукові підходи, а й на власну практику. Вона працювала із такими дітьми. Випадки, коли екстремали роблять щось поодинці, трапляються зрідка. Частіше це своєрідна зграя підлітків, яка полює на адреналін. Але окрім своєї зграї, їм конче потрібно сторонні глядачі, а ті, хто дивиться – Теж хочуть відчути себе частиною тусовки цих нібито безстрашних людей. І теж пропонують зробити це і показати, на що вони здатні. Тобто, якщо стрибання на дах вагона, умова прийняття в зграю, вони це зроблять. Чому? пояснює Оксана Степанюк.
2: Як правило, це групи людей, що дуже рідко, це коли одна єдина людина, яка це робить. Як правило, там є глядачі, там є соціум, і там є таке, от, вони наші, знаєте, як групою, вони один одного підігрівають. Колись в Америці було проведено дослідження, що я не пам'ятаю, чесно вам скажу, точних чисел, але суть цього дослідження було в тому, що якщо людина 16-18 років керує автівкою сама, і вона їде в ній сама, то там статистично шанс аварії невеликий. Але збільшенням кількості пасажирів однолітків, тобто один, два, три, чотири, цей шанс зростає набагато більше, тому що оцей от феномен групи, вони один одного посилюють, і для підлітка настільки, знову ж таки, біологічно настільки значимо бути частиною групи, що коли група його відторгає, то він відчуває точно такий самий біль, ті ж самі участки мозка задіюються в нього, якби це був фізичний біль, тобто якби його вдарили, чи його там хтось поранив, чи так далі, і тобто підліткам фізично боляче бути поза групою, і якщо група робить ось це, то то підліток або там людина вона буде робити те ж саме, бо інакше вона буде боятися відторгнення групи.
0: Тобто через страх бути відторгненим підліток може піти на будь-які речі. Ця мотивація значно сильніша, ніж будь-що інше, зважаючи на період, коли людина починає самостверджуватися. Також, напевно, багато хто чув такий вислів, як адреналінові наркомани. Але з точки зору біохімії йдеться не зовсім про адреналін. Що насправді відбувається із гормонами під час смертельного ризику, якщо людина йде на це нібито свідомо, розповідає психологиня Оксана Степанюк.
2: Суть якраз не в адреналіні, а суть в тому, що спочатку дійсно виділяються в небезпечних, в ризикованих ситуаціях гормони стресу. Це адреналін, норадреналін і кортизол. Це в нас є три гормони стресу. Але коли дія стресового чинника закінчується, тобто коли ситуація завершається, в кров виділяється велика кількість дофаміну, серотоніну. І от якраз це приносить о той от фактично Смак і той кайф, заради чого люди і, там, не знаю, з'їжджають з е, трас небезпечних, там, стрибають з парашуток, не заради адреналіну, а заради цієї дози дофаміну, яка виділиться в той момент, коли тіло буде в безпеці. І оцей контраст, і це відчуття дуже багато хто клієнтів там, моїх, як психолога, психотерапевта, які мали травматичний досвід, вони пояснюють, що тільки завдяки оцим гормональним качелям вони себе взагалі відчувають живими. Тому що дуже часто люди, які травмовані, вони живуть в так званій дисоціації з тілом, а ось така от небезпека дає їм можливість через гормони, через те, що все помножено в десятки разів, дає їм можливість відчути своє тіло і відчути себе фактично, ну якщо так пафосно говорити, відчути себе живим.
0: На стиснення таких екстремальних вчинків цілком може впливати підбурення групи, так званий ефект натовпу, який можна підхопити як вірус. Але і це не всі можливі причини.
2: На це ще може впливати підбурення і заохочення групи. Оцей, от, знаєте, ефект натовпу і ефект емоційного зараження. Тому що, як правило, більшість ризикованих дій, які е, здійснюють люди, вони як здійснюють в такому накуражі, на драйві, в компанії. Ну і абсолютно очевидно, що на це все впливає будь-якого роду психотропні речовини, які відключають кору. Тобто кора – це е, частина головного мозку, кора особливо префронтальної звивини. Це та частина мозку, яка взагалі здійснює гальмівний вплив на будь-які наші дії, і вона так якраз аналізує, планує, адекватно оцінює ситуацію. І от якраз ті речовини, які відключають функції кори, а це, як правило, або алкоголь, або наркотичні засоби, звичайно, вони можуть провокувати такий вид поведінки.
0: Існує також думка, що підлітки-екстремали не зважають на плюси та мінуси ситуації, ніби ігнорують їх. Це не так. Просто на відміну від інших, вони їх обчислюють, продовжує Оксана Степанюк.
2: Якщо доросла людина, якщо їй запропонувати щось теротично небезпечне, що може нашкодити її, її здоров'ю, вона чисто інтуїтивно від цього відмовиться. Так в неї настільки швидко буде прийнято це рішення, бо в неї вже є достатньо досвіду, в тому числі чутєвого досвіду, тобто якогось переживання чи болю, чи дискомфорту, чи так далі, щоб вона зразу сказала: ні, я цього робити не буду. А підліток він буде зважувати всі за і проти. От робити такий математичний підрахунок. І якщо він або сам знайде більше плюсів в такій поведінці, або йому хтось підкине більше плюсів а, в такій поведінці, то е, теж він може відповісти і почати це робити. І ще додатковий момент – це все-таки соціальна представленість, це доступність ЗМІ, і це про те, що ці е, відеоролики, ці сюжети, е, вони знімаються, вони викладаються в соціумі, вони демонструються на різних соціальних платформах, і з'являється оцей, такий, знаєте, нюанс, коли я дивлюся на цю людину, вона мені схожа на мене. Я розумію, що я така сама, і я собі думаю, я бачу, що от, наприклад, під цим відео, ця людина вона там набирає сотні-сотні лайків, вона всім подобається, вона отримує соціальне схвалення, соціальне одобрення. І я собі починаю думати, що мені треба так само, або я можу так само, або я можу цим шляхом скористатися, щоб це для себе здобути. Тобто, ще взагалі, от такі от представленість така може бути.
0: Якщо людина регулярно, образно кажучи, ходить краєм прірви, описане психологиною не може не впливати на психіку загально. Але як саме? І чи розгойдує її? Поломка димового датчика. Таку назву дали вчені явищу, коли людина починає надавати некоректну оцінку ризикам саме через зміни в психіці. Продовжує Оксана Степанюк,
2: це в тому, що воно вже розгойдена, як правило, як правило, якимось небезпечним травматичним досвідом в дитинстві. Це призводить до так званого нейробіолога, збива називаються поломкою димового датчика, що людина взагалі починає втрачати можливість адекватно оцінювати ситуації. Буває, що безпечні ситуації вона може оцінювати як небезпечні, небезпечні ситуації вона може оцінювати як нейтральні і так далі. Що людина може давати занадто сильну і невідповідну до ситуації реакцію. Да? Там може раптово чи розплакатися, чи там накричати на когось.
0: Висота, вітер у вухах, свобода, романтика. Зворотним боком цієї медалі може стати зруйноване життя своє та рідних. Ось підліток усміхається, волосся куйовдить вітерець, він вигукує щось на кшталт того, як йому кайфово в цей момент. Але чи думає він про те, що вже наступної миті не побачить тунель через улюблену музику у вухах, або що ступиться і торкнеться високовольтного проводу? Це всього лише секунда, якісь сантиметри, один крок. Чи думає він у цей момент про те, як будуть почуватися батьки біля труни рідної дитини? Або як їм буде дивитися на свою дитину, яка отримала інвалідність на все життя і тепер не може самостійно донести до рота чашку? Напевно, це багато в чому залежить і від того, наскільки відкритими і довірливими є стосунки з батьками. Продовжує Оксана Степанюк.
2: Інколи вони навіть думають і навіть смішно це чути. Вони кажуть, що я в цей момент подумав, що мама мене приб'є, да, коли дізнається, що я таке зроблю. Або ще якісь нюанси, тобто, якщо контакт з батьками здоровий, і якщо ну, прив'язаність з батьками надійна, то, як правило, або з якимись іншими значими людьми, тому що коли я така надійна прив'язаність, то я в принципі формування такої цінності життя. І тоді підлітки дійсно можуть все. Одно вдаватися до якихось ризикованих дій, але в них є оцей от стопер, є оце от обмеження, є оці от прив'язки, до яких вони звертаються, да, які їх зупиняють.
0: Ресурс прив'язаності при цьому може бути різним. Скажімо, не обов'язково батьки, а, наприклад, друг, брат чи навіть домашні тварини або місця, де людині добре. Щось, до чого людина настільки прив'язана, що це зможе її зупинити, вчасно натиснути на гальм, Оскільки це взаємно, то навряд чи маючи таку прив'язаність, людина схоче робити іншій людині, чи істоті боляче. Але і така схема працює не завжди, пояснює Оксана Степанюк. Найбільший вплив має людина, роль якої в житті підлітка, іноді вагоміша за батьківську.
2: Як правило, знову ж таки, це не завжди так, і інколи ну, буває, що цей от феномен групи е, і так далі він пересилює. Тому що все-таки для підлітків більш референтними є однолітки. Не батьки, а однолітки. Так, єдина... Хто може бути в цьому плані такою старшою людиною, на яку підліток може зважати, це наставник. Так, якщо в нього є наставник, якщо він буде розуміти, що оці дії можуть розчарувати його наставника, ось це може зупинити. Ну, тобто з батьками, як правило, не дуже
0: спрацьовує. Чесно вам скажу. Ризик як такий не є негативним явищем або ж порушенням закону. Це право людини чинити зі своїм тілом все, що вона хоче. Але негативним і суспільно небезпечним є інше. Публікації відео підлітків у соцмережах, де такі сторінки мають мільйони підписників. Подібні відео заохочують інших робити так само. Про те, що власний син або донька, які завжди тихіше води, підписані на такі сторінки, батьки часто дізнаються вже тоді, коли їм дзвонять із поліції або швидкої. І вже потім, маючи справу із наслідками та намагаючись розплутати цей клубок, вони хочуть зрозуміти, де і коли прогавили той момент. Іноді, до речі, зовсім випадково, вдається витягнути підлітка на відвертість ще на етапі, коли подібний досвід був, але без трагічних наслідків. Переважно говорить психологиня, до фахівців таких дітей привозять батьки. Але бувають різні випадки.
2: Є різні звернення. Перше, їх дійсно привозять батьки. Друге, насправді зараз підлітки дуже дуже усвідомлені. Зараз, повірте, інколи підліток свідоме свого стану набагато більше як батьки, і вони можуть приходити. Знаєте, що вони часто потрапляють? Насправді з тривогою, з різного роду соціальними фобіями попадає. Тобто, да що вони бояться бути ізольованими від соціуму, і взагалі з відчуттям такої, ну вони це називають депресією. Так вони десь почитали, воно їм дуже схоже, що мене нічого не радує, мені нічого не подобається, от з таким теж вони можуть звертатися. Інколи вони навіть самі можуть просити батьків, що заведіть мене до психолога, так? тому що так от мені... Це, я ж кажу, що підлітки, як правило, розуміють це, що вони роблять, так? десь в тій чи іншій мірі, але деякі оці, 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 оці бі- біології, інколи просто сильніші за них, а, і оці, оці, оці потреби вони не знають, як по-іншому реалізовувати. Або приходять дуже часто запитом з. Знаєте, яким дуже таким дивним? Я не знаю, чим я хочу по житті займатися, наче як з а потім вже в процесі розмови там, оцей ось досвід вони мені розповідають. Теж такі
0: бували випадки. Осідлати вітер, бути вільним та сильним, мати авторитет і визнання – ось про що думає підліток, коли лізе на дах електрички або ж верхотуру мосту. Навряд чи він думає про те, що комусь від цього може бути погано. І навряд чи він думає, а що буде з якоюсь дитиною, яка теж захоче так зробити, і загине. Ніяких ліків від цього не існує, а адміністративні штрафи молодь не лякають. Що ж можна сказати такому підлітку? Про що поговорити з ним? Звертаючись до підлітків у нашій програмі, Оксана Степанюк метафорично порівнює життя з автівкою.
2: Знаєш, ти зараз сидиш за кермом машини, яка несеться невідомо куди, в тебе міняється настрій, в тебе віняється думки, в тебе віняється відчуття. Ти не завжди знаєш, що з тим робити, тобі за кермом цієї машини може бути дискомфортно, і страшно, і тривожно, і зло, і взагалі дуже-дуже по-різному. Але хочеться тобі сказати дві речі, що це нормально, всі через, через це проходили, і в один момент, так, це не станеться в один момент, але в один момент ти зрозумієш, що тобі вже більш зрозуміліше, як керувати цим транспортом, і ти розберешся, але якщо зараз ти відчуваєш себе не так, знайди, будь ласка, людину, якій ти довіряєш яка може тобі допомогти, і поговори з ним або з нею про це. Тому що ти заслуговуєш на те, щоб отримати допомогу.
0: Це був подкаст «Психологія злочину». Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. Ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на укр.радіо.
1: Над
2: проєктом працювали ведучий Ігор Козак. Саунд-дизайнер Олексій Нежиков, сценаристка та продюсерка Марія Лебедєва, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова.